0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir nöbetçiletör programıyla da beraberiz. Gündemdene çıkan konuları ele alacağız. her zaman olduğu gibi siyaset bilinci Mehmet Efe Çeman Hoca ile beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hamit
0: Bey. İyisiniz umarım. Sağ olun siz nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yüzünüz gülüyor. Her şeye rağmen her zaman olduğu gibi.
1: Yani Böyle... e, umudu ko umudu korumaya çalışıyoruz. Aynen. Aynen.
0: Her şeye rağmen enseyi karartmamak lazım hızlıca gündem'e girelim. E, gündem kendini, yani seçmemize gerek kalmayacak kadar çok açık e, bir e, ülke işgal altında e, 7-8 gündür e, ve e, dehşeti artıyor. E, beklentiler pek bu yönde değildi e, ve e, artık şehirler bombalanıyor. Bir nükleer e, enerji santraline dün itibariyle bombalanma oldu. Bütün dünya ayağa kalkmış. neredeyse Ne oluyor diye. Evet. Yani sanki bir 3. Dünya Savaşı'na doğru mu gidiyoruz? Var mı böyle
1: bir endişeniz? Açıkçası böyle bir endişem var çünkü büyük savaşlar genellikle küçük kıvılcımlarla çıkar ki buradaki kıvılcım çok da küçük değil. Yani Ukrayna e, çok büyük bir ülke, nüfusu da çok yoğun bir ülke. 44 milyon nüfusu var e, ve Avrupa'nın bir parçası e, Rusya'ya komşu, eski Sovyetler Birliği ülkesi yani bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Ukrayna'ya yapılan bu masif ve e, büyük yani adeta topyekun işgal Tabii ki e, çok sıkıntılı bir e, jeopolitik durum ortaya çıkardı. Neden bunu ortaya çıkardı? Çünkü e, herkesin endişesi şu, Putin bu hamleden sonra yetinmeyebilir. Aynı Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi biliyorsunuz önce Hitler ne yaptı? İşte e, Çekoslovakya'daki Südet bölgesini işgal edeceğim dedi. Sonra gitti Çekoslovakya'nın tamamını işgal etti, Polonya'yı işgal etti, Avusturya ile birleşti, Fransa'yı işgal etti derken çorap söküğü gibi bütün, Dünya bir büyük savaşa yuvarlanmış oldu. Büyük bir savaş patladı. Aynı durum olabilir. Neden diyeceksiniz? Şimdi mesela şu anda Ukrayna hava sahasında diyelim ki yardım amaçlı malzeme getiren veya işte ne bileyim gıda getiren veya başka bir tür yardım yapan bir sivil uçağı bombalasa Rus uçakları bu uçakta diyelim ki işte herhangi bir NATO üyesinin uçağı olsa buna yönelik NATO bir misilleme yapabilir. Yani her an bir kıvılcım çıkabilir bir de Putin çok dengeli hareket etmiyor. Gördüğümüz kadarıyla hani limitli sınırlı bir operasyon yapıp e, işte belirli bir hedefe yönelik bir e, nokta atışı yapmadı. Bütün ülkeyi topyekün dört yönden işgal etti. Yani güneyden Karadeniz işte kuzeyden Rusya üzerinden Belarus üzerinden falan e, doğudan keza gene Rus sınırından birliklerle çevir çevrediler koskoca ülkeyi ve büyük kentleri bombalıyorlar. Tabii bu çok olağanüstü e, bir güvenlik sorunu yarattı. Dolayısıyla evet endişem var bu olayın büyümesinden e, oldukça korkuyorum açıkçası. Yani e, görüldüğü kadarıyla NATO ülkeleri de e,
0: Batı İttifakı da çok e, bu konuda dikkatli. Elden gelen tüm yardımı yapıyorlar. E, askeri yardım, askeri e, cihazlar, silah, mühimmat hatta savaş uçakları dahil. E, fakat e, işte bugün e, NATO'nun bir açıklaması vardı. Evet. Üzerinde, e, Ukrayna üzerinde uçuş yasağı e, ilanını talep etmişti. Cumhur, Ukrayna Cumhurbaşkanı bunu reddettiler. Yani bu tür e, direkt e, NATO'nun görev alması veya Batı Müttefikinden birilerinin Rus askerleriyle karşı karşıya gelmesinden korkuyorlar. Gerçekten Ukrayna'nın da en büyük talihsizliği bu. Yani bir direniş gösteriyorlar ama kendilerini işgal eden ülke nükleer silah sahibi dünyadaki önemli güçlerden biri. E, onun için savunma yani Ukrayna'ya verilen desteğin de sınırları oluyor değil
1: mi bu yüzden? Kesinlikle haklısınız. Şu aşamada Ukrayna hava sahasının Rus uçaklarının uçuşuna kapatılması NATO vasıtasıyla kapatılması mümkün gözükmüyor. Birincisi NATO teşkilatının kendi prosedür, prosedürleri açısından zor. Bunun bir istisnası Kosova'da gerçekleşmişti ama tabii ki Kosova'daki durum hem birincisi çok sınırlı bir operasyondu hem de karşılarındaki güç Rusya gibi bir güç değildi. Sırbistan olduğu için çok daha e, kolaylıkla halledilebilecek bir askeri düğümdü, bir puzzle'dı. Şu anda çok farklı bir durum var. Rusya dediğiniz gibi nükleer silahlara sahip. Böyle bir hava sahasını kapatma operasyonu gerçekleşseydi e, NATO uçaklarıyla Rus uçakları karşı karşıya kalacaktı. Ve aynı şekilde kara birlikleri de karşı karşıya kalabilirdi. Bu durum kaçınılmaz olarak e, savaşın büyümesine ve hatta bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olabilir. En büyük endişe bu. Yoksa herkes Ukrayna'nın yardımı hak ettiğinin, Ukrayna halkının direnişinin herkes tarafından takdir görmesinin en büyük sebebi ülkenin topyekun bir işgalci güce karşı metanetle ve büyük bir korkunç güçlü bir direniş örneği gösterebiliyor olması. NATO normal şartlarda karşısında Rusya değil de başka bir güç olsaydı, nükleer olmayan bir güç olsaydı mutlaka Ukrayna halkına destek olurdu. Fakat şu anda dediğiniz gibi sınırlı ancak yardım yapılabiliyor. Hocam bu, bu şeyde e, yani
0: bu işgalde e, özellikle Ukrayna örneğinde sizi en çok şaşırtan ne oldu? Yani benim mesela Cumhurbaşkanı'nın bu kadar büyük liderlik sergilemesi e, ve e, halkın e, direnişi çok şaşırttı. Böyle sizi de şaşırtan noktalar var mı? Yani öngöremediğiniz e, gerçekten dediğim gibi biraz şaşırtan
1: noktalar oldu her, mu? Evet. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Yani e, Başkan Zelenski çok önemli, çok güçlü bir liderlik örneği sergiledi ve sergilemeye devam ediyor. Bu e, dünya tarihinde çok az görülmüştür. Yani bu e, kapasitede bir liderlik gerçekten az görülmüş bir şey. Fakat bunun dışında tabii bir de Ukrayna halkının e, direnişi söz konusu. Yani Ukrayna halkı aralarındaki farklılıklara rağmen ki emin olun Ukrayna halkının içinde de çok farklı etnik gruplar var, çok farklı siyasi eğilimler var. Fakat böyle bir dış tehlike, dış tehdit karşısında tek yumruk olup birleşmeyi bildiler. E, bu bence çok önemli bir özellik. Yani bir halkı halk yapan işte bir ulusu ulus yapan en önemli özelliklerden bir tanesi ortak düşmanlara karşı birleşebilme ve geleceğe yönelik bir ortak projeksiyon sahibi olma. Ukrayna egemenliğini korumak ve bağımsız bir devlet kalmak e, iradesine sahip ve bu bütün e, vatandaşlar ya da vatandaşlarının çok büyük bir çoğunluğu tarafından paylaşılan bir e, kararlılık. Dolayısıyla hem e, Başkan Zelenski'nin başarısı hem de Ukrayna halkının metaneti çok önemli. Ee, başka bir sürpriz benim açımdan şu oldu. Ben Rusya'nın e, sınırlı bir müdahale yapacağını düşünüyordum. Yani Rusya'nın e, doğuda bağımsız olarak ilan ettiği cumhuriyetlerle Kırım'daki toprağı birleştirebilecek bir koridor açacağını ve bu koridordan sonra da e, barış masasına veya müzakere masasına oturacağını tahmin ediyordum. Fakat görünen o ki Putin e, çok farklı bir amaçla Ukrayna'ya girdi. Putin'in amacı Kiev'i Kiev kontrol altına almak, Zelenski ve yönetimini etkisiz hale getirmek, e, muhtemelen işte onların e, tutuklanmasını ya da öldürülmesini sağlamak ve yerlerine kukla bir e, Ukrayna hükümeti kurdurup bu hükümete de işte biz Rusya'yı selamlıyoruz. Rusya'nın e, işte müdahalesinden dolayı çok memnunuz gibi bir beylik açıklama yaptırıp e, Ukrayna ile belki de bir birliğe girmek. E, Putin'in bir de e, müdahaleden sonra beni en çok şaşırtan noktalardan bir tanesi şu oldu. Putin biliyorsunuz bir konuşma yaptı. Bu konuşmada jeostratejik kaygılardan veya NATO'nun işte Ukrayna'ya doğru ilerlemesinden duyduğu kaygılardan ziyade tarihsel konuları atıfta bulundu. Mesela dedi ki Ukrayna diye bir halk yok, Ukrayna diye bir devlet yok. Aslında bu yapay olarak oluşturulmuş, Sovyetler Birliği döneminde yapay olarak oluşturulmuş bir yer. Biz Ukrayna ile aynı halkız. Hepsi Rusya altında birleşmeli. Yani adeta 1930'lardaki, 1940'lardaki faşist liderlerin söylemleriyle bir birleşme politikası güttü. Yani Hitler'in adeta Avusturya'ya yönelik yaptığı konuşmalar gibi bu Anschluss birleşme konuşması ki Avusturya yani çok daha mantıklı. Neden? Çünkü Avusturyalılar linguistik anlamda Alman sayılabilir yani Almanca konuştukları için. Ukraynalılar farklı bir dil konuşuyor. Her ne kadar Slav dili de olsa farklı bir dil konuşuyorlar. Yani sonuç itibariyle şuraya bağlamak istiyorum. Ben Rusya ve post Sovyet bölgelere yönelen bir akademisyen, yani araştırma ve okumalarla orayı, orayla ilgili bir akademisyen olmama rağmen ben Putin'deki bu e, ultra milliyetçiliğe kayışı hissetmedim, görmedim yani. Ve e, hep şunu düşünüyordum, Putin her ne kadar demokratik bir lider olmasa da, bir diktatör olsa da e, kafası saat gibi çalışıyor, çok rasyonel bir lider. Bu, bu yaptığı çok ciddi bir stratejik hata aslında. Yani Ukrayna'ya bu müdahalesiyle ee, Ukrayna içindeki e, Rusça konuşan insanları da kaybetti. Yani Ukrayna'daki e, Rus azınlığı da komple kaybetmiş oldu. E, dolayısıyla yani bunu da belki konuşuruz e, yayınımızın ilerleyen noktalarında. Evet yani
0: benim e, not ettiğim yine böyle şaşırtan noktalardan biri e, Rusya'nın e, yani Ukrayna halkının ve ordusunun, Cumhurbaşkanı'nın yani profesyonel bir siyasetçi değil, bir eski bir adamı değil bir komedyen, sanatçı kökenden geliyor. Fakat gerçekten medyayı çok iyi kullanıyor. İyi bir yüreği var. Yani Afganistanlı savaşçılar olarak bilirdik. Oradaki e, Batı'nın desteklediği hükümet işte bir gecede daha Taliban e, Kabil'e yaklaşmadan e, ülkeyi terk etti. Onun tam tersi bir e, direniş gösteriyor. Fakat e, Rusya'nın e, birkaç saat e, belki birkaç gün içinde veya hatta öyle şeyler var 48 saat içinde e, hükümeti Kiev'de e, değiştirecek bir operasyondan bahsederken, işte bugün 9. gündeyiz. Bir başarısızlıkta da söz konusu değil mi? Bu da şaşırtıcı değil mi? Yani Ukrayna'da egemenliği, hava sahası kontrolünü vesaire ele geçiremediler. İşte görüyorsunuz askerlerle yapılan konuşmalar var, yakalanan askerlerle. Nerede olduklarını bilmiyorlar, niye geldiklerini bilmiyorlar, araçlarının bakımlarını yapamıyorlar, çamura saplanmış araçlar, yani çok berbat bir şekilde Rusya'nın böyle büyük güç, işte süper güç özellikle askeri açıdan bu özellikleri çok yara aldı gibi görünüyor. Hatta belki de bazıları onun için bu şehirleri, sivil halka yönelik saldırıları Putin başlattı. Böylece bir tür ya işte biz aslında o kadar da zayıf değiliz görüntüsü vermeye mi çalışıyor? Yani bu da şaşırtıcı bir nokta değil mi? Rusya'nın böyle batağa saplanması veya belki erken yorum olabilir de. Rusya, Afganistan'da vata saplanmıştı Sovyetler Birliği. E, buradaki, e, yani bu yorumla erken olabilir mi? Yoksa e, hakikaten niye bu kadar tekledi e, Rus e, askeri yapısı, askeri gücü?
1: Evet. Yani bence son derece haklı sorular. Rusya hem stratejik anlamda planlama açısından, e, hem de lojistik anlamda e, büyük eksikliklere sahip olduğunu gözler önüne serdi. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Rus askerleri, e, yani iki ya da üç gün içerisinde sonuç alınacak şekliyle yollanmışlar belli ki. Yani şunu ümit ediyorlarmış muhtemelen o anlaşılıyor. Biz askerlerimizi göndeririz işte 48 saat içerisinde veya işte üç gün içerisinde Ukrayna teslim olur ve biz başarıya ulaşırız. Bunu da nereden anlıyoruz? Askerlere verdikleri kumanyalardan mesela iki üç günlük kumanya vermişler askerlere. Şimdi yakıt tedarikini düşünmemişler yani orduyu yürütmek. Ee, sadece orduyu bir yerden bir yere sevk etmek yeterli değil. Orduyu sevk ettikten sonra o sevkiyatın arka planı var. Yani cephe gerisinden tekrar işte e, benzin ya, ya, yani sevkiyatını devam ettirebilmek e, ve işte gıda sevkiyatını, su sevkiyatını devam ettirebilmek. Yani cephe gerisiyle arada bağlantıyı kurmak bu çok önemli. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Rus askerleri öyle bir yerleştirildi ki baktığınız zaman... Ukrayna çok büyük bir ülke yani coğrafya olarak herkes böyle çok küçük bir ülke gibi zannediyor ama Ukrayna kocaman bir ülke. Bu koskocaman büyük e, ülkenin dört bir yanında askeri bir merkeze doğru ilerliyorlar. E Şimdi böyle olduğu zaman birbirlerinden çok kopuk birbirleriyle bir bütünlüğü olmayan bir harekat söz konusu. Yani şöyle düşünün bence Ukrayna'ya yollanan askerlerin ne komuta seviyesinde ne de daha alt seviyelerde e, harekatın nereye doğru evrileceği konusunda ve asıl hedefler konusunda hiçbir fikri yok. Yani merkez onları yollamış onlar devamlı ilerliyorlar bir istikamete doğru. İlerledikçe de kan kaybediyorlar yani hem kelimesi kelimesine kan kaybediyorlar yani insan, insanlar ölüyor orada saldırıya uğruyorlar askerlerini kaybediyorlar. Hem de aynı zamanda moral motivasyonlarını gıda sevkiyatı olmadığı için açlıkla mücadele etmek zorundalar. Benzinleri bittiği zaman mazotları bittiği zaman tanklar veya panzerler yolda kalıyor biliyorsunuz yani niye terk ediyorlar çünkü gitmesi imkan, imkanı yok askerler benzin bittikten sonra iniyorlar tanktan yürüyerek devam ediyorlar yani bu korkunç bir şey. Şunu demek istiyorum Rusya açıkçası bir süper güç olarak yani Soğuk Savaş'ın süper gücü olarak ve Soğuk Savaş sonrasındaki de en birincil güçlerden biri olarak dünyada gerçekten kof çıktı bu yapılan askeri operasyon her açıdan bir hezimet. Ha bu şu anlama gelmiyor yani Afganistan'daki gibi e, Rusya başarısızlığa uğradı e, veya uğrayacak böyle bir yorumu yapmak için henüz biraz erken diye düşünüyorum ama şunu da eklemek lazım görünen o ki e, Ukrayna'daki mücadeleyi veren Ukrayna ordusu ve e, gerille savaşı veren halk e, Afganistan'dakinden Irak'takinden falan çok farklı bir profilde yani Eğitim ve donanım açısından hem ellerindeki silah kapasitesi hem e, stratejik yaklaşımları açısından çok daha e, üstün bir duruş sergilediler. Liderlik açısından biraz önce altını çizdik. Zelenski'nin liderliği çok önemli. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman e, Rusya'nın başarılı olma ihtimali e, çok yüksek değil. Yani Kiev'i ele geçirebilir fakat önemli olan bir kenti ele geçirmek değil. O kenti elde tutabilmek bu tarz gerilla savaşının olduğu bölgelerde biliyorsunuz. Bir binayı ele geçirdikten sonra o binada asker bırakmanız lazım. Yani bir yerden bir yere ilerleyerek gitmeniz lazım. Şimdi gerilla mücadelesi halk yayılmış bütün kentte. Sivil insanlar çoğunlukla ellerinde silahlar, molotov kokteylleri Rus direnişine, Rus il ilerlemesine karşı direniş gösteriyorlar. Şimdi bu insanlar Rusya e, oradaki yönetimi kontrol etse bile aynı direnişe devam edecekler. Geceleri devam edecekler. Görünmeyen an anlarda devam edecekler. Saldırılar yapacaklar, nokta atışları Bunlar Rusya'yı yaptıracak. Yani Rusya'da şu kapasite yok. E, 150 bin askerle, 200 bin askerle biz buraya girdik. Bu ülkeyi kontrol ederiz. Öyle bir durum yok. 44 milyon insan var Ukrayna'da ve yetişkinlerin neredeyse tamamı şu anda cephede. Yani cephede derken e, sokakta mücadele eden insanlar görüyorsunuz köylüler, çiftçiler e, Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalışıyorlar. Aynen. Yani, aynen <gülüyor> Öyle, böyle bir mücadelenin önüne nasıl geçebilir yani bir büyük devlet? Çok zor. Evet yani
0: moral motivasyon üstünlüğü kesinlikle e, Ukraynalıların e, tarafında. E, hatta bazı haberler görüyorum. E, Tabi savaşta haberlerle ilgili biraz her, her habere şüpheyle yaklaşmak lazım. Çünkü bir tür enformasyon savaşı da aynı zamanda yaşanıyor. Fakat mesela e, okuduğum e, haberlerden birinde Rus askerlerinin yani böyle savaş savaşa bir girdiklerinin bile e, farkında olmayan Rus askerlerinin bir kısmı kendi e, araçlarına kendi kullandıkları e, cihazlara sabotaj yaptıkları ve böylece işte e, diyelim ki bet, bet, bet, e, deposundaki benzini bitirerek ya da tekerlerini patlatarak falan savaş alanına girmekten e, uzak durmaya çalışıyorlar gibi haberler geliyor. Bir de tabii şu çok e, vahim e, bu savaşı yani dışarıya neler söylüyorsa bile yani, tamamen tersini söylese bile e, Putin e, yönetimi epey öncesinden planlamışlar. Yani Ukrayna'ya bu kadar kapsamlı bir müdahale yapacaklarını nitekim işte ortaya çıktı Çin'de yapılan olimpiyatlar nedeniyle pazarlık yapmışlar. Yani Çin rica etmiş olimpiyatlardan sonra bırakabilir misiniz falan gibi. Yani bu kadar hazırlığı yapılan bir operasyonun bu kadar büyük bir lojistik başarısızlıklarla falan karşı karşıya gelmesi tabii ki çok kötü. Yani Ukrayna açısından güzel, işgalin başarısına uğrama ihtimalinin artmasından dolayı güzel. E, fakat e, kaygı verici olan tarafı e, karşımızda bir Putin var, yani tek başına tek adam. E, işte Milli Güvenlik Kurulu'nda nasıl insanları, e, o kerli ferli insanları nasıl aşağıladığı, aralarında nasıl mesafe olduğunu ortaya çıktı yani bütün dünyada gördü bunu. Dolayısıyla çok e, anlamsız şeyler olabilir. Yani bu başarısızlık, onu örtmek için e, gerçekten e, daha fazla insani dramlara yol açabilir diye endişe ediyorum. Bu arada, yani benim, benim açımdan başka şaşırtıcı bir nokta da Vatı'nın e, ittifakıydı. Yani çok e, bu, bu derecede bir tepki e, açıkçası ben e, beklemiyordum. Avrupa Birliği özellikle yani yeniden küllerinden doğdu Putin sayesinde. Putin'in bu e, haksız, hukuksuz işgali sayesinde. E, o kadar ki Avrupa Birliği ilk defa e, kendi bütçesinden, e, silah e, alıp bunları şeye göndermeye karar verdi. Yani ve Avrupa Birliği derken 27 ülke e, oturup beraber karar verebiliyorlar ki Rusya'yla nasıl ilişki kuracakları hep bölücü bir konuydu. Yani bölen bir konuydu. İran başka, İtalya başka, pardon Almanya başka, İtalya başka, İngiltere başka politikalar izliyordu. Fakat bunlar falan tamamen ortadan kalktı. Yani inanılmaz bir e, bütünlük var. E, şirketlere varana kadar işte e, IKEA, Microsoft, Apple vesaire Rusya'dan çekiliyor. Yani bu da aslında beklenmeyen ve belki de Putin'in yanlış hesaplarından biri oldu dedi. Herhalde Batı böyle parçalı bulutlu halde tepki vermeye devam eder. Biz de bir şekilde bu operasyonu yaparız diye bekliyordu ama öyle olmadı. Onda sizce temel sebep ne? Yani neden Batı, Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Avrupa içindeki farklı ülkelerle
1: gerçekten bir birlik içinde bu kez güçlü bir tepki verebildi? Şimdi bu çok güzel bir soru. Bence Avrupa güvenlik mimarisi açısından düşünmek lazım. Çünkü Ukrayna Avrupa güvenlik mimarisine çok yakın olan bir ülke. Her ne kadar Avrupa güvenlik mimarisine dahil olmasa da Avrupa'nın sınırlarını oluşturuyor. Dolayısıyla Ukrayna ile Avrupa birliğinin sınırdaş olması Avrupa birliğini çok endişelendiriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip işte bunu bir oldu bittiyle Ukrayna'yı kontrol altına alması durumunda işte gelecekte mesela aynı olayın Moldova'ya veya Beyaz Rusya'ya yönelik olarak da yapılabilmesi Ukrayna'nın kaderini diğer ülkelerin diğer post sovyet ülkelerin paylaşması çok tehlikeli olur Avrupa güvenliği açısından yani bunu sadece insani amaçla düşünmemek lazım tabii ki Avrupa'nın insani amaçla Ukrayna'ya destek oluyor olması çok olağanüstü bir olay yani bence takdir edilmesi lazım. Dünyanın birleşerek Ukrayna'ya bu kadar destek vermesi, psikolojik anlamda, moral anlamda, ahlaki anlamda destek vermesi son derece önemli. Fakat bir de bunun bu desteğin arka planında güvenlikle alakalı hususların olması, Ukrayna Ukrayna'daki krizi çok daha önemli hale getiriyor. Şunu söylemek lazım: Polonya'yı, işte Macaristan'ı, Romanya'yı, işte bir takım Doğu blokundaki eski Doğu blok ülkelerindeki Avrupa Birliği üyelerini bir araya getirerek, yani ki şu anda biliyorsunuz bir sürü popülist liderler var Avrupa'nın doğusundaki ülkelerde. Bu o kadar kolay bir olay değil. Dolayısıyla Rusya bu yapmış olduğu stratejik dengesizlikle Avrupa'yı da bir araya getirmiş oldu, birleştirmiş oldu. Sadece Avrupa'yı bir araya getirmekle de kalmadı. Aynı zamanda Avrupa Birliği dışında olan işte Norveç gibi ülkeleri veya NATO dışında olan Finlandiya ve İsveç gibi ülkeleri de Batı ittifakına kenetledi. Dolayısıyla Batı İttifakı e, Soğuk Savaş'taki 1970'li 60'lı yıllardaki durumdan sonra ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde birleşmiş oldu. Biliyorsunuz 1980'lerden itibaren bir e, rahatlama gelmişti Gorbaçovla birlikte. 1991'den sonra zaten Sovyetler ortadan kalkınca NATO'nun güvenliği veya e, NATO'nun varlığı sorgulanır olmuştu. Daha sonra bir şekilde NATO varlığını devam ettirdi ve doğuya doğru genişledi. Fakat birçok analiz bunun gereksiz olduğunu söylüyordu. Bakın bugün o e, analiz yapan insanların analizlerinin beş para etmediğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü gerçekten NATO'nun ne kadar gerekli olduğunu, e, Rusya demokratikleşmeden ve Avrupa'ya entegre olmadan her zaman NATO'nun e, işe yarayacak bir güvenlik teşkilatı olduğunu gördük. Fakat benim burada e, tabii birazcık konunun dışına çıkmış olacak ama belki de size pas vermek açısından iyi olur. E, Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye NATO'nun İlk genişlemesine dahil olan ülke, Yunanistan'la birlikte biliyorsunuz NATO kurulur kurulmaz hemen 3-4 sene içinde Türkiye Kore Savaşı'ndan sonra dahil oldu ve kendi isteğiyle dahil oldu. Çünkü Türkiye'nin Truman doktrinine ve Marshall Planı'na dahil edilmesi hayati önemliydi. NATO'ya girmesi hayati önemliydi. Neden? İsmini zikrederek, diplomatik nota vererek, Potsdam Konferansı'nda, Yalta Konferansı'nda açıkça dile getirerek Sovyetler Birliği, Türkiye'nin egemenlik haklarını hem Boğazlar üzerinde Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazları üzerindeki egemenlik hakkını tartışmaya açtı. Hem de Kars, Ardahan gibi e, Türkiye'nin sınırları dahilinde olan bölgelere, illere yönelik e, yayılma talebinde bulundu. Sınırların tekrar tekrardan çizilmesi talebinde bulundu Sovyetler Birliği lehine. Dolayısıyla insanlar bunu unutup bugün sanki NATO böyle emperyalist bir e, örgütmüş de Türkiye'yi ele geçirmiş, Türkiye'yi de... İşte kendine bağlamış ayaklarını zincirlemiş falan gibi böyle bir algı üzerine hareket ediyorlar konuşuyorlar bunu da şöyle söylüyorlar diyorlar ki işte NATO bir sürü askeri darbelere destek oldu NATO Gladio'yu kurdu şunu yaptı bunu yaptı yani şimdi bütün olayları elmaları armutları birbirine karıştırıyorlar ve bunu da bugünkü enteresan Rusya muhipliğine bir argüman olarak özellikle sol kesim sol demek aslında çok gereksiz de bu adamların hiçbiri solcu falan değil. Hepsi bana göre e, nasyonel sosyalist e, fikirlere sahip çoğunluğu. Dolayısıyla bu benim açımdan son derece ilginç bir şey. Yani Türkiye bir e, e, sui jeneris, bir e, kendi e, nevi şahsına münhasır bir e, NATO üyesi. Kağıt üzerinde NATO üyesi ama NATO ile hiçbir ittifakı, hiçbir işbirliği yok şu anda. Dolayısıyla bu da e, çok düşündürücü bir şey. Yani şunu düşünün NATO'ya çok sonradan girmiş olan üyeler bile Bugün tartışılıyor konuşuluyor bunların NATO içindeki rolü Türkiye gündemde değil ve Türkiye liderliği Türkiye yöneten e, rejim ve onun e, diktatöryel liderliğinin de hiç böyle NATO'ya sahip çıktığını Batı ittifakına sahip çıktığını görmüyorsunuz onu bırakın muhalefet de sahip çıkmıyor muhalefetten bir Allah'ın kulu çıkıp da ya kardeşim saçma sapan konuşmayı bırakın Türkiye bir NATO üyesi ne yapılabilir NATO çerçevesinde Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz nasıl destek olabiliriz diye Hiçbir çaba yok. Bu da enteresan bir şey.
0: Evet, yani e, Türkiye Sovyet tehdidi, Rus tehdidi nedeniyle e, NATO şemsiyesi altına girmeyi e, istemişti. Zorunlu olarak girmişti dediğiniz tehditlerden dolayı ve Ukrayna gibi bir duruma düşmemek için e, NATO ittifakına girmişti. Ve girmek de kolay olmamıştı aslında. Onun için işte Kore Savaşı'na e, gitti. Orada e, yüzlerce vatandaşımız e, hayatını kaybetti. E, şimdi e, NATO'ya dönük böyle büyük bir değersizleştirme var ve e, tam da NATO'nun ne kadar önemli bir ittifak olduğu özellikle Rus tehdidine karşı e, ortaya çıkmışken hakikaten bunu e, anlamak çok zor. Ben şeyi de anlamakta çok zorlanıyorum. Yani bu insanlar yani e, bakıyorum NATO'yu suçluyorlar. E, yani açık ve bariz bir şekilde Putin'in Rus halkını bile ikna edemediği bir işgalden dolayı, hem de komşu ülkesine başlattığı işgalden dolayı olayın suçlusu olarak şeyi görüyorlar. Böyle açıklamalar var. Yani hatta birkaç tanesinin notunu da almıştım. İşi başlatan nasıl, Ethem Sancak, Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri, bir sürü medyada güç sahibi yaptığı, askeri ihalelerde söz sahibi yaptığı önemli isimlerden biri. Bir ara eskiden de Çekin bu arada arkadaşlarından, dostlarından biri ilginç bir şekilde. O diyor ki e, bu Ukrayna krizindeki şey e, sorumlu, e, nasıl e, sorumlu ediyorsa yani düşünün bir Rus e, milli tenisçisi e, çıktı, e, savaşa hayır dedi, yani ikna olmadığını gösterdi. Yüzlerce geçen programımızda da konuşmuştuk, Rus bilim adamı çıkıyor açıklama yapıyorlar, bu işgalin hiçbir haklı tarafı yok, Rusya burada tamamen haksız e, diye. Fakat Türkiye'den bir kısım insanlar çıkıp öyle açıklamalar yapabiliyorlar ve kimler de yan yana geliyorlar. Burada bunun altını çizmek lazım. Biliyorsunuz hocam hatırlamakta fayda var. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nde değil genel kurulunda, yani tüm ülkelerin oy hakkına sahip olduğu genel Kurulda bir oylama yapıldı. Rusya'ya, Rusya'nın işgalini kınamaktan çekinen kaç ülke çıktı? Hatırlamakta fayda var. Dört ülke var. Bunlar Suriye. Kuzey Kore, Eritre ve e, Beyaz Rusya, Belarus e, dediğimiz e, dört ülke. Yani Türkiye'deki e, kişilerin, yani bu olayda e, Rusya'yı, Putin yönetimini değil de e, NATO'yu, Batı'yı vesaire Ukraynalıları hatta suçlayan kişilerin kimlerle yan yana geldiği de enteresan değil mi? Yani Kuzey Kore, Suriye, e, Beyaz Rusya yani şey değil, Küba bile yok mesela. Evet. Çin bile yok. Yani iyi ilişkileri var e, Putin yönetimiyle. Onlar bile ya çekimsel kalmayı tercih ettiler ya oylamaya girmediler falan. Yani bu, bu kadar e, Rus yakınlığı normal bir şey olabilir mi hocam? Bunun başka bir temelleri olması lazım. Mesela Barış kadaş diye bir e, eskiden CHP'de milletvekili yapmış e, meslektaşlarımızdan birinin açıklaması var. O da benzer şeyler söylüyor. Yani... Sanki e, mazlum suçlu, zalim değil, işte NATO suçlu, Batı suçlu falan diyor. Yani bu bu bakış açısının e, sebebi ne? Bunlar e, niye e, Rusya'ya karşı? Yani Rusya'yı sevebilir insan da şu andaki pozisyonda komşu ülkesini işgal eden, şehirlere, aydın gözetmeden, sivillere bomba yaldıran bir ülkeye nasıl şey yapabilir insan yani? E, saygı duyabilir, bu kadar gözüküyor olabilir.
1: Evet tabi bu çok düşündürücü bir şey. E, tabi şunu söylemek lazım e, ciddi bir Rus hayranlığı ciddi bir Rusya hayranlığı e, söz konusu e, ve bunun aslında e, geçmişe biraz götürmemiz gerekiyor. Kendimizi biraz geçmişe ışınlamamız lazım yani bu nasıl başladı? 28 Şubat sürecinde Türkiye Kopenhag e, kriterlerini kabul etme aşamasına gelmişti artık biliyorsunuz e, Kopenhag kriterleri gündemdeydi. Ve 28 Şubat'ı gerçekleştiren askeri kadro ve bürokratik kadro e, Kopenhag kriterlerini Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve özellikle de Kürtlere yönelik politikalarında çok ciddi bir tehdit olarak gördü. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nden yollarını ayırmaya karar verdiler. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Türkiye bürokrasisinde e, Batı Yanlıları ve Batı Karşıtları olarak iki grup oluştu. Ve Batı Karşıtları e, alttan alta diş bilediler sürekli olarak yani özellikle ee, biliyorsunuz postmodern 28 Şubat sürecinden sonra postmodern darbeden sonra e, Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. iktidara geldi ve Avrupa Birliği yönelimli bir e, siyaset istediler. Çok ciddi reformlar yapıldı. Yani 2002 ile 2006-2007 dönemler arasında Türkiye adaylık statüsü elde etti. Müzakere sürecine başladı ve Kopenhag kriterlerini asgari askeri anlamda tamamlamış olan bir ülke olarak e, e, Avrupa Birliği tarafından raporlandı. Yani bu tescil edildi. Dolayısıyla bütün bunlara karşı çıkan e, ciddi anlamda askeri bürokratik bir kesim oldu. Bu kesimlere Cumhuriyet Halk Partisi geniş ölçekte, Milliyetçi Hareket Partisi geniş ölçekte destek verdi. Yani e, reform sürecinde e, reform yapmak isteyen hükümete destek olmak yerine, yani Avrupa Birliği reformlarını desteklemek yerine reformları Avrupa Birliği'ne karşı verilen tavizler olarak algıladılar. Şimdi bu çevre, bu, bu çevrenin e, ortak görüşü şuydu. Türkiye batılılaşsın ama Avrupa Birliği'ne girmesin. Çünkü Avrupa standartlarında bir demokrasi Türkiye'ye göre değil. Türkiye'yi böler parçalar. Böyle bir bakış açıları var bu adamların. Ve bunlar bakın çok enteresan. E, ne zamanki işte 27 e, biliyorsunuz şeyden sonra işte Erdoğan suçüstü yakalandıktan sonra 17 Aralık'tan itibaren, 17 Aralık 2013'ten itibaren ne yaptı? Bütün bu Avrupa Birliği çizgisini bir kenara bıraktı ve çok farklı bir yönelime girdi Türkiye. İşte bu farklı yönelime girmesi, bu bahsettiğim çevrelerle işbirliğine başlayıp AB yanlısı olan Batı yanlısı olan çevreleri diskalifiye etmesi, onları grup dışı etmesiyle birlikte gerçekleşmiş bir şey. Yani bir kırılma noktasıydı bu. Şu an Türkiye'yi yöneten klik Sadece Erdoğan'dan oluşmuyor. Erdoğan'ın arkasında bu bahsetmiş olduğumuz işte anti batıcı, anti NATO'cu, e, avrasyacı çok geniş bir ekip var. Ve bu ekip bakın çok enteresan bir şey. Bur buraya da bağlamamız lazım. 15 Temmuz e, 2016'da e, yapmış oldukları yapay darbe girişimiyle yani planlanmış bir yapay darbe girişimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ve Türkiye Bürokrasisi'ndeki Avrupa Birliği entegrasyonundan yana olan Türkiye'yi Avrupa sistemine, Avrupa güvenlik sistemine daha fazla eklemlemek isteyen, Avrupa politik sistemine dahil etmek isteyen grubu e, ne yaptılar? Enterne ettiler ve bunları hapse tıktılar. Bakın Türkiye'deki bütün general ve amiral kadrosunun yüzde ellisi bugün e, demir parmaklıklar arasında e, fabrikasyon suçlamalarla birçoğu bunların yüzde sekseni, yüzde doksanı Darbeye hiç karışmamış insanlar ve bunların ortak özellikleri Türkiye'nin batıya entegrasyonundan. Yani batıya entegrasyonu şöyle düşünün, Atatürk'ün e, rüyası, İsmet İnönü'nün rüyası, Adnan Menderes'in rüyası, Turgut Özal'ın rüyası. Yani Türkiye'yi batıya sağlam bir şekilde demirlemek ve Türkiye'nin batılı bir ülke olmasını, demokratik bir ülke olmasını, e, liberal bir ülke olmasını, Piyasa ekonomisi. Yani demokratik, sahip... evet demokratik
0: dünyanın parçası olmasını istiyorlardı Aynen. hepsi. Çatlaş dünyanın parçası olmasını istiyorlardı hepsi, evet.
1: Kesinlikle ve bakın Türkiye'nin ana rotasını e, bozdular ve bu rotayı Rusya, Çin, İran gibi ülkelerin istikametine döndürdüler. Yani bugün bizim yaşadığımız e, dramları falan bir kenara bırakın ama ülke açısından baktığınız zaman, ülkenin e, makus talihi açısından baktığınız zaman. İşte bu dönüm noktasını göz almak lazım. Şu an Ukrayna'da olanlar aslında bütün bu bahsetmiş olduğum olayları da daha fazla göz önüne çıkarıyor. Neden daha fazla göz önüne, gözler önüne seriyor? Çünkü Türkiye ne kadar büyük bir stratejik hata yaptı bunu anlıyoruz. Yani Bugün bakın dünyanın geldiği nokta ikinci bir soğuk savaş başladı. İnsanlar 3. Dünya Savaşı başlar mı tartışmaları yapıyorlar CNN gibi çok ciddi kanallarda. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün Rusya ligine bu kadar girmiş olması e, çok büyük bir felaket. Şu anki Türkiye'yi yöneten insanlar Türkiye insanının kaderini e, adeta e, Zelenski öncesi basiretsiz Ukrayna yönetimlerinin Rusya güdümüne ülkeyi sokmaları gibi bizim bugün Türkiye'deki rejim de Türkiye'yi Rusya güdümüne soktu. Ve bakın NATO üyesi olması tek e, demirlem, demirleme noktamız. Yani eğer bugün Türkiye NATO üyesi olmamış olsa bu kadar... Ee, yani bağlantı kurulmamış olsa Batı dünyasıyla bugün Türkiye çok daha fazla Rusya'nın güdümüne girmiş olan, Rusya'nın kucağında oturan konumda bir ülke olacaktı. Bakın bu son kurtuluş şansı. Şu an Türkiye'yi yöneten kadronun dışındaki kadro. Yani işte İyi Partisi, CHP'si, Devası, HDP'si bunların kendine gelmeleri lazım ve şu soruyu sormaları lazım. Türkiye'yi hangi ligde görmek istiyorsunuz? Batı Lig'inde birinci sınıf demokrasi olan ve güvenli olan, zengin olan bir ülke olarak mı görmek istiyorsunuz? Yoksa ikinci sınıf bu İran gibi, Çin gibi, Rusya gibi diktatörlüklerin liginde olan ve halkları sefil perişan halde olan ülkelerin liginde mi görmek istiyorsunuz? Bir karar verin. Çünkü bu kararı eğer vermezseniz yarın torunlarınıza bunun hesabını veremeyeceksiniz.
0: Yani e, büyük bir e, kafa karışıklığı var. Dediğiniz gibi muhalefetteki bu aymazlığı da anlamak çok zor. E, yani Türkiye <gülüyor> Ee, Erdoğan, e, AKP Türkiye'yi tek parti, tek adamla yönetmek isteyen bir ülke için yani bir e, görüş için e, Çin, Rusya, İran falan ekseni daha mantıklı. Çünkü orada demokrasi, insan hakları falan gibi detaylar, değerler yok. Onun evet. için onların böyle bir yönleme girmesini e, anlayabilir insan. Ama muhalefetin bundan şikayetçi olan yani demokrasinin olmayışından hukukun askıya alınmasından şikayetçi olan e, muhalefetin e, bu kadar belirgin bir tabloda net tavır alamayışını gerçekten anlamak çok zor. Bu arada Türkiye'nin yani makul bir şekilde rasyonel bir şekilde yönetildiğini söylemek de mümkün Elif hocam. Yani birçok değerlendirme yapılabilir ama şimdi tuttular NATO müttefiki bir ülke S400'leri aldılar değil mi? Rusya'da evet. Rusya ile öyle bir yakınlaştılar ki hatta Erdoğan'ın sözü var. Biz Rusya ile stratejik müttefikiz. Şimdi yatağa girdiğiniz ülkeye bakar mısınız? Rusya ile ilişkilere devam ettirmekten turizm ilişkilerini, ticari ilişkileri Enerji ilişkilerini devam ettirmekten söz etmiyoruz. Onu her ülke yapıyor. Ama sen nasıl böyle bir aymazlığa düşebilirsin? Sonra diyelim ki tamam bir stratejik eksen değişikliğine karar verdin. NATO bizim için iyi değil. Batı bizim için iyi değil dedin. Ve Rusya eksenine kaydın. S-400'leri de bu çerçevede aldın. F-35 e, projesinden dışlandın. Milyar, milyarlarca dolar kayba uğradın. E, bunun gereğini yap. O zaman e, S-400'leri kur, kullan. Onu da kullanamıyorsun. Şimdi aynı kararsızlık ve şaşkınlık Ukrayna konusunda da yaşanıyor. Şimdi dediler ki biz Ukrayna'ya hatta gurur duydular, biz askeri yardım yapıyoruz dediler. Bir sürü para yardım yaptılar, hatta bayraktarları verdiler. Yani insansız hava araçlarını verdiler. Şimdi onlar uluslararası medyada yer aldıkça eleştiriler gelmeye başladı bu sefer. Yani Rusya tarafından, Putin tarafından. Şimdi açıklama yapmış Ankara'dan yapılan açıklamayı biliyorum. Gördünüz mü? Bugünkü enteresan gelişmelerinden biri o. Diyor ki, biz Ukrayna'yı desteklemiyoruz. Bayraktar özel bir şirkettir. Yani bir taraftan Rusya'yla özel görüşmeler yapıyorlar. Rubleyle ödeyerek, ödemeler yapılarak Rus turistler gelmeye devam edebilir gibi. Ve NATO ülkeleri içinde hava sahasını kapatmayan tek ülke olma özelliğini taşıyor. Ve 2021'de NATO ülkeleri içinde yapılan bir akette en güvenilmez ülke olarak seçilmiş Türkiye. Bütün bu zikzakları dolayısıyla. Yani bir karar ver NATO ülkesiysen yani bir üttefakın parçasıysan ona göre hareket et. Eğer diğer tarafa geçmek istiyorsan o zaman onun gereklerini yap. Yani böyle biliyorsunuz Rus Büyükelçisi çok tarihe geçen bir söz etmişti. S-400'leri Türkiye kullanamayınca hani böyle bir görkemli şeylerle törenler falan getirdiler onları. Sonra Rus Büyükelçisi'ye sordular ya ne olacak bunlar diye bir sattık dedi şeyi. S-400'leri ister patates taşınsınlar, isterse plajlara koysunlar diye. Yani evet. böyle aşağılanmalara uğramış bir ülke. Onun için bir de tabii başka bir boyutu var hocam belki dikkat çekmek lazım. Yani Türkiye yolsuzluklarla, yöneticilerin battığı, terör gruplarıyla, ilişkilerle battığı ve elinde herkesin, Rusya dahil, şantaj malzemesi dağılmış durumda. Yani evet. kokain, kokain ticaretinden, silah ticaretine, terör ürgütlerle ilişkilere... Zarrab'ın anlattıklarını uluslararası ambargoları evet. delmeye kadar. Onun için yani Ankara'dan rasyonel bir siyaset beklenebilir mi? Şimdi 15 Temmuz'la ilgili bir şey var. Deniyor ki 15 Temmuz'un perde arkasını ortaya çıkaracak çok önemli bilgiler var Putin'in elinde. Belki de bütün bu
1: Rusya'ya yakınlaşmanın arkasında böyle bir sebep olamaz mı? Olabilir ve ben çok daha enteresan şeyler söyleyeyim. Şimdi Türkiye tarihinin en güçsüz dönemini yaşıyor. En güçsüz, en kırılgan ve ben buna Düyun-u umumiye dönemini yani bu e, Osmanlı'nın battığı, iflas ettiği, yıkılmasına artık ramak kaldığı dönemi de dahil ederek söylüyorum. Yani çok daha kötü bir dönemden geçiyor Türkiye. Ve bakın şu anda bir NATO üyesi olarak Türkiye'yi ben size birkaç cümleyle özetleyeyim ondan sonra da dediğiniz konuya gelelim. Şimdi birincisi bakın bütün NATO üyeleri Batı İttifakı ne yaptı? Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Uçaklarına, Rus uçaklarına kendi hava sahalarını kapattılar Rusya'ya inanılmaz büyük ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladılar. Rusya'ya ve Rus rejiminin e, işbirliği halinde olduğu bir takım odaklara, Rus vatandaşlarına. Şimdi bugün Türkiye'ye bakıyorsunuz. Bütün NATO üyeleri ve bütün Avrupa e, Güvenlik ve işbirliği Örgütü çerçevesinde baktığınız zaman Türkiye bugün Rus uçaklarına hava sahasını kapatmamış tek NATO üyesi olan ülke. Türkiye bugün Ruslardan S-400 bataryaları almış bunlar aktive edilebilir konumda bu kadar uyarı, uyarılara rağmen yani Türkiye'yi kendi ortak olduğu mühendislik dizaynına kadar ortak olduğu e, e, ikinci nesil uçak projesinden dışlamaya götüren bu korkunç kara batak kara delik tuzağı düşünün yani başımıza gelen. Onun dışında bakın Akkuyu'da nükleer enerji santrali kurduruyor Türkiye Rusya'ya. Yani öyle büyük bir stratejik işbirliği var ki nükleer alanda bile işbirliği yapıyor Rusya ile Rusya yapıyor bugün Türkiye'nin ilk nükleer enerji tesislerini ilk nükleer enerji santralini bakın Rusya e, oligarklarının en önemli adreslerinden bir tanesi Türkiye Türkiye'de e, bunların malları mülkleri var Türkiye'de firmalarda ortaklıkları var Türkiye'de e, rejimle birlikte yaptıkları ortaklıklar var ve bütün bunlar bir NATO üyesi olarak bugün Ukrayna'nın karşısında bu kadar tavır almış bir ittifakın içinde gerçekleşiyor. Bunlar korkunç şeyler ve bunlar tabii ki batılı müttefikler tarafından gayet net bir şekilde algılanıyor. Bu bahsetmiş olduğunuz güvenilirlik anketinden çıkan sonuçlar kesinlikle tesadüf değil. Bir de bakıyorsunuz Türkiye nasıl bir yönelim içerisinde? Türkiye Suriye'de cihatçı manyaklarla işbirliği yapan, bunları paralı asker olarak kullanan, bunları kendi vekalet savaşlarında işte Libya'da, Kuzey Afrika'da, Karabağ'da, Irak'ta, Suriye'de kullanan bir ülke konumunda. Bunlara finansal destek veriyor. Bakın, El Nusra gibi ülkelerde, El Nusra gibi terör örgütlerinden, Işid gibi terör örgütlerinden, irili ufaklı başka cihatçı gruplarla yaptığı petrol ticaretleri var. Bunlara yapmış olduğu destekler var. Şöyle baktığınız zaman bu tabloya alt alta koyup bunları böyle bir listelediğiniz zaman normal bir NATO üyesi ülkenin çok çok dışında bir profille karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz. Ya bunları ben illa hani Türkiye'yi kötülemek adına söylemiyorum. Bunlar gerçekler. Bunların olması bir Türk vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. Strateji çalışan işte siyaset bilimci bir insan olarak beni bunlar rahatsız ediyor. Bunları Türkiye'yi yönetenlerin görmüyor olması mümkün değil. Bunların bilgileri hatta onaylarıyla yapılan şeyler bunlar. Ya bunlar böyle üstü örtülü yapılabilecek şeyler değil. Devlet seviyesinde, hükümet seviyesinde yapılan işbirliklerinden bahsediyoruz.
0: Yani i̇ktidar yapıyorsa, ortaksa ya e, şantaja uğrayarak ya da işte çıkar e, hesaplarıyla bunları yapıyorsa kişisel yani. Ülkenin çıkarından bahsetmiyorum. Kendi e, akseleri, kendi cüzdanlar için bunları yapıyorlarsa muhalefet niye görmüyor? Bu kadar açık şeyleri. Yani muhalefet e, partiler içinde bir sürü eski diplomatlar var. Bir sürü askerler var. Yani gerçekten bu e, hayret edici bir, bir manzara. Yani bu kadar e, Türkiye'nin ne yaptığını bilmeyen bir yönetim tarafından yönetiliyor olması alıştık. Fakat muhalefetin dahi bunu görmemesi gerçekten çok çarpıcı, çok acı. Bu arada Türkiye'deki gündemlere belki biraz yönebiliriz. Vaktimiz biraz azaldı ama Türkiye'de çok yoğun bir şekilde yine insan hakları gündemleri var. Yani Türkiye'nin kaymış olduğu bu yeni eksen, İran, Çin, Rusya işte bunların kültürlerine, bunların siyaset biçimlerine yaklaşmış olan Türkiye'de beklendiği gibi insan hakları, gündemleri bitmiyor. Şeyle başlayalım isterseniz, Faruk Gergerlioğlu milletvekili hiç suçsuz yere, haksız yere karga gözaltına alınmıştı. Daha önceleri programda konuştuk bunu defalarca. Şükür şimdi özgür milletvekilliğini de yapabiliyor fakat yurt dışı yasağı var. Yani bir konferansa, Almanya'daki bir konferansa gitmesi gerekiyor fakat e, gidemiyor. E, bugün e, bir e, dava, ta e, 2016'dan beri devam eden bir dava sonuçlandı gazetecilerle ilgili, taraf gazetesiyle ilgili. Mehmet Baransu, e, Ahmet Altan, Yasemin Çongar e, ve Yıldıra Oğur'un yer aldığı e, davada Baransu'ya 13 yıl hapis cezası verildi. Detaylarına bilmiyorum bakma imkanınız oldu mu. Ben biraz baktım hocam. Egemen Harekatı Planı diye bir planın, askeri bir planın yayınlandığı, e, deşifre edildiği e, gibi bir iddia var. E, Baransu tarafından ve Taraf Gazetesi tarafından. Fakat gülünç olan şey şu. Avukatını e, biraz dinledim. Avukat Çiğdem Koç hala böyle cesur e, insanlar olması da e, sevindirici, umut verici bir tarafı. Bu plan... Yani Mehmet Baransu eliyle Taraf Gazetesi'nde yayınlandığı iddia edilen bu plan 2008 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından imha edilmiş ve bunu da ilan etmişler. Mahkemeye yazı yazmışlar yani. Genelkurmay tarafından imha edildiği bilinen, Taraf Gazetesi'nde yayınlanmayan, hiç kimsenin görmediği bir e, plandan, askeri bir planın deşifre etmekle suçlanıyor ve bunun için 13 yıl ceza veriliyor. Mehmet Baransu'ya ve işte Ahmet Altan'a Yasemin Çonga'da 3'er yıl e, cezalar vermişler. Ve bu arada bir tazminat davası da var. E, Çetin Doğan gibi isimlerin palyoz, e, balyoz iddialarıyla, balyoz darbes planlarıyla gündeme gelen. Şimdi bu gazetecilere 10 bin lira para cihaz vermişler. Bu para şeye verilecek. Çetin Doğan gibi kişilere verilecek. Ve Çetin Doğan'ın bu, bu şeyle davayla hiçbir alakası yok. Fakat taraf olmuşlar. Ama yani
1: Türkiye'nin nasıl bir eksen'e geçtiğini gösteriyor değil mi hocam bu? Mahkemelerin bağımsız olmadığını, bir sirke döndüğünü bu işi, artık bir vodvil haline geldiğini görüyoruz ve işin açıkçası Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içerisinde bir sürü darbe planlamaları yapmış, darbe simülasyonları yapmış. Gazeteciler bilgi aldıkları takdirde ya bir karşınızda sizin. Hukukun dışına çıkmayı yani hukukun dışına çıkmış ve bunu plan, planlama programlama seviyesinde yapmış bir ordu var. E bunu yayınlarsınız yani bir gazeteci siz şimdi gazetecisiniz. Bir gazeteci refleksiyle bir kaynağınızdan böyle bir bilgi aldığınız zaman siz bunu ya ben bunu yayınlamayayım bu devlet sırrıdır mı diyeceksiniz. Devlet sırrı böyle olmaz. Yani illegal yapılan yasa dışı anayasaya aykırı olarak yapılan hiçbir şey devletin bir kere politikası olamaz. E devletin herhangi bir. Örgütünün ki yani Türk Silahlık Kuvvetleri de devletin bir teşkilatıdır. Devletin herhangi bir teşkilatının herhangi bir biriminin de böyle bir illegal yapılanma içerisinde olması düşünülemez. Dolayısıyla Baransu ve Baransu gibi olan gazetecilerin böyle bir sebepten dolayı suçlanıyor olmaları zaten başlı başına bir komedi. Yani tam tersi olması lazım. Şunu demeleri lazım. Ya arkadaş bu adamlar halkı toplumu bilgilendirmişler. Övünülesi bir iş yapmışlar. İnsanların böyle bir konuda bilgisi olması çok önemli. Çünkü kendi görevini kötüye kullanan bir takım bürokratlar, bir takım askerler varsa önlem alınsın. Bundan sonraki uygulamalarda e, kendi teşkilatlarını, kendi e, birimlerini böyle çamura bulaştırmasınlar. Yani böyle bakmak, Türkiye'yi temiz, temizlemek gibi görmek lazım aslında bunu. Fakat tabii Türkiye'deki biliyorsunuz konjonktür şöyle. E, bu Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayşı, Askeri, askeri Casusluk gibi bir sürü e, aslında arka planında çok ciddi sıkıntılar olan e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yani şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle abuk subuk bir takım e, darbe planları içerisine çekmiş olan bir takım çeteleşmeler vardı ve bunlar ne oldu işte bu Ergenekon sürecinde bu insanlar yargılandılar tabii bu yargılama yapılırken e, Kurunun yanında bir sürü yaş dayandı yani bu mahkeme süreci çok objektifti vesaire bunu söylemek istemiyorum ama böyle bir problem vardı yani ortada. Bunu da toplum geniş kesimleriyle kabul etmiş durumdaydı. Şimdi böyle bir noktadan geriye gidip bütün o kötü yapılanmaları, habis yapılanmaları aklayıp o yapılanmaların üzerine giden herkesi de terörist ilan etmek, vatan aynıyı ilan etmek gibi bir durumla yani iki ekstrem arasında kalmış oldu ülke. Mehmet Baransu gibi görevini yapan gazeteciler de maalesef böyle bir ortamda e, sadece Mehmet Baransu'da değil yani onun gibi yüzlerce meslektaşımız var. E, üniversite hocaları, gazeteciler, düşünen insanlar evet. bunlar hapishane. Yani Hamit Bey şunu söylemek lazım. Türkiye'nin bu zinciri bir şekilde kırması gerekiyor. Türkiye'yi aksi takdirde giderek daha fazla otoriterleşecek ve giderek daha fazla... Bu bahsettiğimiz Rusya, Çin, İran gibi ülkelerin güdümüne girecek, onların ligine adapte olacak ve NATO'dan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Güvenlik Mimarisi'nden iyicene dışlanacak. Ve böyle olursa evet. Türkiye, Türkiye vatandaşları şuna bakmaları lazım. Bakın benim söylediğim hiçbir şeye inanmıyorsanız şuna bakın. Belarus gibi, Rusya gibi, İran gibi, Kuzey Kore gibi ülkelerin insanların hayat standartlarına bakın. O insanların yaşadıkları koşullara ve hayat standartlarına bakın. Yani sizin devletinizin böyle kendini işte ben büyük devletim, ben işte vurdum mu ses getiririm türü bir devletin olması size hiçbir şey getirmez. Sizin çocuklarınıza, torunlarınıza hiçbir şey getirmez. Ne iyi eğitim getirir, ne daha iyi sağlık hizmeti getirir, ne daha iyi yaşam koşulları ve gelecek getirir. Dolayısıyla geleceğinizi nerede şekillendirmek istiyorsunuz? Hangi ligde oynamak istiyorsunuz siz? Yani bu çok önemli bir soru. Evet
0: yani aslında soru da cevabı da çok açık fakat e, bazen e, bu e, tek adam yönetimlerinin bir başarısı da e, informasyonu kontrol ederek, bilgiyi kontrol ederek, medyayı, yanlış medya oluşturarak e, insanların gerçekleri görmesini bir, bir süre erteleyebiliyorlar. E, bunu e, görebiliyoruz Rusya örneğinde de e, biliyorsunuz e, yani, Ukrayna meselesini konuştuk geçtik ama e, Duma bir karar aldı. Ukrayna'daki olaya yani Ukrayna'daki işgale işgal demeyi, savaş demeyi 15 yılla cezalandıracaklar. Ve Rus parlamentosu bunu oy birliğiyle kararlaştırdı. Çünkü Rus resmi, resmi e, e, yönetiminin Putin yönetiminin bu olaya verdiği isim özel askeri operasyon. İşgal değil, savaş değil. İşte Putin'in konuşmalarına bakarsanız diyor ki komşularımıza dönük herhangi bir kötü niyetimiz yok. Yani tek adam yönetimlerinde olmayı istiyorsanız böyle bir manzarayla karşı karşıya kalacaksınız. Paranız 5 kuruş olacak. Enflasyon %120'lere geçecek. Hayat standartlarınız düşecek. Gençleriniz yurt dışına çıkmak için çabalayacak. Yani aslında çok kolay tercih yapmak fakat e, maalesef Türkiye'de okumuş, yazmış, solcu geçinen insanlar bile bu bariz e, tercihi yapmakta, bu bariz gerçekleri görmekte zorlanıyorlar. Hocam bu Baranus meselesinde dramatik olan şey şu. Yani balyoz davasına ya da darbe girişimlerini haber yapmak. Ödüllük bir iştir. Evet. Şu anda ödüllendirilmesi gereken ve nitekim Mehmet Baransu birçok ödül almış bir gazeteci. Yani evet. hatırlarsınız bir e, Elazığ'da bir e, olayı örtbas etmişlerdi. E, güya askeri eğitim zayiatı demişlerdi. Fakat orada bir subayın nöbette uyuyan insanların eline e, pimi çekilmiş, bomba vererek cezalandırdığı ve çocuğun da tutamayarak bunu öldüğü arkadaşlarıyla beraber Hayattan ne kaybettikler ortaya çıkmıştı. Mehmet Baransu böyle haberleri yapan birisiydi. Balyoz darbe girişimle ilgili haberleri yapan bir insandı ve bu yüzden gazeteci örgütleri tarafından ödül almıştı. Şimdi bu insanı cezalandırma, hapiste tutmak Türkiye'nin Erdoğan rejiminin nereye kaydığının çok açık bir göstergesi. Ona şüphe yok. Burada hiç yayınlanmayan Mehmet Baransu'nun da görmediği tarafta da yayınlanmayan bir şeyle ilgili Genelkurmay'ın da mahkemeye yazıp ya 2008'de biz bunu imha etmiştik dediği planla ilgili bir insana 13 yıl daha ceza veriliyor. Bu arada Baran Sunu yargılanan bunun ibaret bundan ibaret değil. Yüzlerce evet. dava var, binlerce yıl hakkında maalesef mahkumiyet isteniyor, ödül verilmesi gereken ve ödül verilmiş, zamanında ödül verilmiş bir gazeteciye ve bunlar da mükafatlar kime veriliyor? Çetin Doğan'a veriliyor. Çetin evet. Doğan kim? Topla askerleri toplayıp değil mi? İstanbul'da yapmış olduğu toplantıda ekrana da yansıtarak o zamanki Be İdris Sürücü gibi bazı belediye başkanlarının adını vererek bunlar işte nasıl hangi merkezlerde gözaltına alacak falan konuşmalarını yapan kişiye AKP yönetimi, AKP altındaki yargı ödül veriyor ve bunları ortaya çıkan gazetelerde de hapiste tutuyor, yetmiyormuş gibi üstüne cezalar yağdırıyor. Bunu sadece bizi izleyenlerin, insanların idrakine havale ediyoruz. Türkiye ne hale geldi belki görme imkanı olur. Bu arada yine insan hakları gündemiyle ilgili İstanbul'da 41 öğrenci gözaltına alınmış avukatlarıyla görüşmelerine e, izin verilmiyor. Ee, Ankara'da benzer e, olaylar yaşanmıştı. Başka şehirlerde benzer olaylar yaşanmıştı. Ve e, bu tür e, skandallar konusunda barolarda Türkiye'deki hukukçular da <gülüyor> maalesef yeterince duyarlı davranmıyor
1: açıkçası. Değil mi? Ankara barosu hala o raporunu açıklamadı bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bunların hepsi e, insan hakları kendisiyle alakalı şeyler. Fakat tabii e, işte baronun mesela bu insan haklarıyla alakalı ihlalleri gözler önüne seren raporu açıklamamasının rejimle falan hiçbir alakası yok. Yani şunu söylemek lazım: Her şeyi rejime topu bütün topu rejime atıyoruz, bütün sorumluluğu rejime yüklüyoruz. E, tabii ben bunu yapmıyorum ama bunu yapan bir sürü meslektaşlarımız var ve bu aslında çok yanlış bir şey. E, başından beri hep şunu söyledik, ben hep bunu söyleye geldim: Rejimin diskurunu e, kullanmak, rejimin yaptığı şeylere Onay vermek, rejimin yaptıklarını e, yaptıklarının karşısında başınızı öteki tarafa çevirmek de bu rejimin değirmenine su taşıyor. Yani önemli olan rejimin paradigmasının, rejimin ortaya koymuş olduğu bütün diskurun dışına çıkmak. Farklı şeyler söylemek, gerçekleri konuşmak. Dolayısıyla bunu yapmamız lazım. Mesela bir örnek vereyim, çok küçük bir örnek. E, Türkiye'nin yapmış olduğu, aynı Rusya'nın yaptığı gibi sınır ötesinde bir takım askeri e, girişimler oluyor. Bunlara aynı Rusya'nın e, e, Ukrayna'daki savaşa taktığı isim gibi Türkiye'de bir takım isimler takıyor. Hep böyle sınırlı askeri operasyonlar. Halbuki Türkiye bakın 4-5 senedir Suriye'nin kuzeyini işgal etmiş durumda. Şimdi bu e, askeri hareketlilik, bu a, askeri yerinde duramama hali e, bakıyorsunuz muhalefet tarafından onaylanmış. Bütün yurt dışı Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti evet diyor. E şimdi bakın çok basit bir şey. Madem bunlar rejime karşı, neden bu tezkerelere evet diyorlar? Niye rejimle işbirliği yapıyorlar? Aynı bakın bugün Rusya Rusya'da da muhalif gruplar var. Rusya'daki bütün muhalifler de Putin rejimine bu şekilde destek oluyor. Bugün Rusya'da mesela bu Ukrayna Savaşı'nı eleştirebilen tek bir tane bile muhalefet partisi yok. Yani bu tesadüf değil. Bu tarz diktatöryel yapılarda muhalefet de rejimin bir parçası. Söylemleriyle ve diskur dışına çıkmayarak muhalefet aslında rejimin meşrulaştırılmasına hizmet ediyor. Dolayısıyla bunun adını koymak lazım. Ben ısrarla söylüyorum bakın muhalefet ben bugün muhalefet lideri olsam çok basit. Ya yani Bana bugün CHP'nin liderliğini verseler sadece 24 saatliğine o kadar ciddi bir eleştiri getiririm ki hükümetin yerinde durması mümkün değil. Yani şu anki rejimin yerinde durması mümkün değil. Bakın çok açık söylüyorum 24 saat bana televizyon yayını yaptı versinler. CHP tabanı da söz versin. Ben dinleyeceğim bu Efe Çaban bakalım e, ne anlatıyor bu adam desin. Çıkacağım bütün bildiklerimi anlatacağım ve o insanları ikna edeceğim. İkna ederim yani. Ve bakın bu çünkü çok basit bir şey. Paradigmanın dışına çıkıp gerçekleri söylediğiniz zaman insanlar hipnozdan uyanır. Rusya'da mesela bunun olmaması yani Rusya'da 7-24 rejim propagandası yapılıyor. İnsanlar Ukrayna'da ne olup bittiğini bilmiyorlar. Herhangi bir videoyu asbel kadar görseler bile diyorlar ki bunu batılılar e, Ukrayna rejimini mağdur gösterebilmek için e, fake news olarak gerçekliğe yakın olmayan, gerçek olmayan haber olarak üretmişler diyorlar. Buna inanıyorlar.
0: Dolayısıyla yani
1: savaş
0: uyanları. Savaşa giden asker de bilmiyor savaşa gittiğini gönderildiğini. Onun annesi de bilmiyor.
1: Yani evet.
0: Tek adam yönetimi bu demek. Savaş Aynen. ve işgal yok, barış var. Değil mi? Aynı şey var ya, Aynen öyle. 84 romanındaki belki George Orwell'un her şeyin tersi. Yani adam komşu ülkeye, şehirlere bomba yağdırıyor. Fakat söz ne? Bizim komşularımıza dönük bir kötü niyetimiz yok. Aynen Asker, askeri Aynen. operasyon yapıyoruz kime karşı? Ee, Ukrayna'yı nazilerden kurtarmaya dönük. Nazilerin evet. en büyük düşmanı Yahudilerdi. Yani en, en büyük kurbanı pardon. E, ülkenin başında Yahudi, e, Zelenski Yahudi. Evet. Ama önemi yok. Gerçeklerin önemi yok. Yalanlar önemli. E, yani e, maalesef e, dramatik bir tablo. Hocam iyi haber e, ha, bu arada muhalefet dediniz. Muhalefet nasıl konuşuyor? Ona, ona bir örnek verelim. E, sıcak haberi de bu arada paylaşmış olalım. Yani bugünkü gündemle alakalı. Tarım Bakanı, tarımları ve ormanları bitirmekten sorumlu e, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli. E, nihayet e, affını kabul etmiş e, Cumhurbaşkanı. Artık böyle ya e, istifa falan yok. Adam Caz, e, ad, bu da Ekrem Pakdemir'i sevdiğim siyasetçilerden biriydi. Uzak dönemin, onun adını da e, maalesef kararttı saçma sapan çıkışlarıyla falan. Bekir Pakdemir'in tabii hiç adı yok, e, a, a, bilgisi yok görevden alındığı falan. Nitekim bugün programa varmış. Yani e, dört. <gülüyor> 4 Mart itibariyle programı varmış, Erz Erzincan'a gidecekmiş, eski başbakan Binali Yıldırım'la beraber. E, muhalefet bu konuyu nasıl ele alıyor diye baktım. E, muhalefet şunu yapıyor, diyor ki Pakdemirli e, kardeşi e, FETÖ'den tırnak içinde hapiste, yerine gelen Vahit Kirişçi bakan olmuş, yeni tarım bakanı. Onun da Fethullah Gülen'le beraber çekilmiş fotoğrafları var. E, i̇şte muhalefetin. Sözcüsü, önde gelen biri, Özgür Özel'in bulup bulabildiği konu bu yani. Adam Türkiye'yi tarımı bitirmiş, ormanlar yanmış, kül olmuş, bir tane ormanla mücadele edecek, yangınla mücadele edecek uçağı yok. Ama e, bizim muhalefetin bulabildiği konu bu. Ben bıktım açıkçası Efe Hocam. Ben bıktım. Saatlerce konuşmayı belki hak eden bir şey. Ya yeter anladık kardeşim. Bir dönem cemaatle AKP yöneticiler arasında sıcak ilişkiler vardı. O iş bitti 2013'ten itibaren. Herkes de bunu biliyor. O dönemde Hocaefendi'nin, Hacı Efendi'nin yanına gitmeyen yok. Beraber fotoğraf çektirmeyen gazeteci yok, iş adamı yok, siyasetçi yok. Sadece AKP'liler de değil, başkalarının da var. Ya geçin kardeşim. 6-7 sene oldu. Bu Cemaat Hizmet Hareketi 7'den 70'e AKP yönetiminin rejiminin zulmüne maruz şu anda. Hala bunu konuşmak ayıp değil mi yani? Başka bir konunuz mu yok sizin? Kafayı mı yediniz? Allah aşkına. Hakikaten böyle sinirlerimi tutamıyorum bazen. Özgür Özel
1: kim biliyor musunuz? Özgür Özel <gülüyor> e, Orta Çağ'da İngilizasyon Mahkemesi'nin böyle e, sözde savcıları, sözde işte şeyleri vardır. Bu takipat politikalarını uygulayan e, papazları vardır. Aynen onlar gibi hareket eden bir adam. Özgür Özel bir aslında bir CHP prototipi. Yani CHP prototipi büyük oranda keşke hepsi e, Sayın Genel Başkan e, Kemal Kılıçdaroğlu gibi olsa. Çünkü Kılıçdaroğlu gerçekten demokrat bir adam. Gerçekten CHP'yi sosyal demokrat bir parti haline dönüştürmeye çalışıyor. Fakat ger gerçek e, omurga, ana omurga, e, özgür özel tipindeki adamların prototipinden oluştuğu için CHP'yi adam edemiyorlar. Bir türlü sosyal demokrat bir parti. Evet. Bakın ben gündem olacak bir şey söyleyeyim. CHP Türkiye'nin nazi partisi şu anda. Bakın çok net söylüyorum bunu bir siyaset bilimci olarak. Çünkü CHP'nin ideolojisine bakın. CHP'nin ideolojisi tamamen milliyetçilik üzerine kurulu. CHP sosyal demokratikleşemiyor. Sosyal demokrat bir parti olması lazım. Gündeme gelir adaletsizliğini getirmesi lazım. Sosyal adaletsizlikleri getirmesi lazım. Demokrasi ve insan hakları problemlerini gündeme getirmesi lazım. Ayrım yapmadan yani o bu cudur, bu şucudur ayrımı evet. yapmadan insanların hukuk karşısındaki eşitliğini savunması gerekiyor. Yoksa sol parti olmak, ben sol partiyim diyerek sol parti olamazsınız. Yani böyle bir olay yok. İsterseniz alnınıza dövme yaptırın. Ben solcuyum diye böyle profaşist düşünceleri savunarak insanları klasif, bir takım kategorilere ayırarak insanları ırklarına göre, dini inançlarına göre etnistelerine göre ayırım yaparak sol parti olunmaz. Yani dolayısıyla Özgür Özel gibi bir adamın şey demesi büyük bir skandal işte FETÖ terimini kullanıyor mesela tırnak içinde. Ya FETÖ takibat terimidir. Bir diskurdur. Bu diskuru kırmadan yani FETÖ diskurunu, 15 Temmuz diskurunu parçalamadan Kürtler aleyhinde kullandıkları sürekli herkesi PKK'lı diye bütün Kürt hareketinde olan insanlara PKK'lı damgası bastırmak bu da bir e, aslında e, bir şekilde insanları kategori altına almak oluyor. Bunlara karşı çıkmıyor CHP. Bakın nefret ettiği gruplar liberaller, Kürt siyasi hareketi bunlarla işbirliği yapmaya korkuyorlar. Yani
0: Rejim, rejimin kurbanları. Yani rejimin, kurba, Erdoğan rejiminin kurbanlarına aynı derecede mesafeliler. Ne anladık biz sizin muhalefetinizden o zaman. Aynen. Böyle muhalefet zaten Hocam açık bir şey var. Şimdi kaç kere bu programda anketleri konuştuk. Enflasyonun %120'ye %30'a çıktığı bir ülkede CHP'nin oyları bir umut olarak artmıyor. Yani ana muhalefet olarak. Bunun yani şapkayı önüne koyup düşünmeleri gerekmiyor mu? Az önce bahsettiğim o saçmalıkları gündeme getirdikçe maalesef adres olamıyorlar. Yani insanların açlığı, susuzluğu, gençlerin ülkeyi terk etme noktasına gelmiş olması, doktorların ülkeyi terk ediyor olması. Yani o kadar gündem var ki. Merkez Bankası'nda daha 128 milyar dolar parasını bulamadılar. Açıklaması yok henüz. Aynen. Yani böyle bir şey varken tutuyor Orman bakanının işte Tarım bakanının pardon ne bileyim kardeşi FETÖ'den hapisteymiş. Bunu bakan yapmışlar. Gelen yeni bakan da şeymiş. E, aslında FETÖ'yle ziyaret etmiş bir adammış. Fotoğrafları varmış falan. İyi. Çok büyük bir milletvekili. Çok büyük bir muhalefet yaptınız. Hocam sözümüz vardı, iyi haberler bulalım diye maalesef iyi haberler bulamadık. Biraz yine üzücü bir haberle kapatalım, kapatacağız mecburen bu haftaki programımızda. Merve Özkan bir kız çocuğu, bu dönemde çok bu dramı görüyoruz. Çocuklar babalarının, annelerinin, ailelerinin yaşadığı dramı gündeme getirmek için feryat ediyorlar. Allah'tan sosyal medya var ve biz bunlardan haberdar oluyoruz. Babası Ahmet Zeki Özkan Antalya'da e, hapiste e, ben baktım biraz Almanya'da eğitim almış Mercedes Benz'de çalışmış başarılı bir mühendis e, şu anda dördüncü evre ak akciğer kanseri e, Ahmet Zeki Özkan e, Merve Özkan e, bu babasının e, yani bakıma muhtaç durumdaki babasının hiçbir suçu olmaya. suçu gazete abonesi olmak zaman gazetesini okumak bankası ya da parası olmak işte çocuklarını belli okullara, e, hizmet hareketiyle ilgili okullara göndermiş olmak falan. Yani bunlardan dolayı e, bu insan e, hapiste tutuluyor ve dördüncü evde kanser olmasına rağmen de çıkarılmıyor. E, yani ben e, dünyaya böyle adalet lafları söyleyenler var ya, dünya e, işte beş, beşten büyüktür değil mi? Lafları vardı, işte dünyanın her yerinde adalet sloganları falan filan ya Allah, Allah için, insanlık için, Biraz etrafınıza bakın ya şu etrafa millete insanlığa ders vermekten önce bir bakın hapishanelerinizde kimler var şu, şu feryatları duyun e, desek de duymuyorsunuz 82 yaşındaki insanları hapiste katlediyorsunuz 84 yaşındaki insanları hapse atıyorsunuz doktorların raporlarına rağmen maalesef seslerini duymuyorsunuz hala onları e, hapiste ölüme terk ediyorsunuz e, diyecek söz bulamıyorum Efe hocam e, sizin yorumunuzla
1: kapatalım. Hamit Bey bir temelliyle ben kendi cümlelerimi sonlandırmak istiyorum. O da şu: İnsanların farklı siyasi fikirlerde olmaları çok normal. İnsanların dünyaya farklı bakış açılarından bakmaları çok normal. İnsanların dindar olmaları, dinsiz olmaları çok normal. İnsanların kendi hayatta kararlarını vermeleri çok normal. Herkes sizin gibi yaşamak zorunda değil. Fakat insan olmak, insan olmak ve insan kalmak çok önemli. Ve dolayısıyla yaptığımız bütün eylemlerde, bütün fiillerde, bütün davranışlarımızda insan olmayı başarmaya çalışmamız lazım. Bunu yapabilmek için de herkese eşit şartlarda, eşit koşullarda yaklaşmamız lazım. Yani dolayısıyla bugün insanlar içeride akciğer kanseri olup ölüyorlarsa, ölüm aşamasına geliyorlarsa ve toplum buna sadece bu adam nere, neciymiş bakalım diye bakıp, ha o zaman ben ilgilenmem diyerek dudak büküyorsa Özür dileyerek söylüyorum, i̇nsan olma, sınıf, insan olma testinden geçemedikleri anlamına gelir bu. Dolayısıyla bütün önyargılarınızı, bütün kininizi, bütün nefretinizi, bütün çekimselliklerinizi bir kenara bırakın. Lütfen insan olmaya çalışın. İlk önce insan olursanız gerisi gelecektir zaten.
0: Evet, e, hocam, bu görüşlerinize aynen katılıyorum. Binlerce bütün hücrelerimle e, katılıyorum. Ümid ederim bizler de, bütün bizi dinleyenler de böyle insan olmayı hedeflerler. İnsanların Alevi olması, Sünni olması, Kürt'müş, Türkmüş, Arap'mış bunlara bakmadan önce herkesin insan olduğunu hatırlarlar. Hatırlarız e, ve e, ülkemiz de dünyada daha güzel bir yere e, gelir eğer böyle olursak. Yoksa e, maalesef e, dramlar, trajediler... E, Yoksuluklar bizi bırakmayacak. Değerli izleyiciler vakit ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla, eleştirilerinizle bize katkıda bulunmaya devam edin. Efe Hocam size de çok teşekkür ediyorum. E, ben
1: çok teşekkür ederim. Yeni
0: Bey. programda görüşmek ümidiyle. E, selamlar,
1: e, hoşçakalın.